Bienvenidos al podcast de Red Verde con Luis Mesa y Anastasio Ríos. El Real Betis Energía Plus no termina de arrancar y su adaptación a la Ley Poro está comenzando a ser demasiado larga. Ayer, nueva derrota en el Polideportivo Pisuerga ante un Valladolid que fue superior en todo momento y que demostró más orden y concentración que el equipo de Curro Segura. Lo comentamos, este es el podcast de Red Verde, mi nombre es Luis Mesa y al otro lado, Anastasio Ríos, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. Pues, eh, ¿quién nos lo iba a decir, no? Que en una primera semana, porque llevamos ni 10 días de Leporo, el equipo iba a ser incapaz de ganar fuera de casa y ya no solo eso, sino que iba a dejar una sensación de, de no terminar de dejarlo todo en la cancha. No, mala imagen, mala imagen realmente en estos tres primeros partidos, en los que solo se salva, podemos decir, eh, la segunda parte contra Coruña en casa, en la que sí se vio un equipo que, que quería dominar eh, defensivamente, que movía el balón con más o menos criterio en ataque, pero lo del de partido de ayer realmente eh, deja, deja aspectos en los que nos deberíamos preocupar, ¿no? como por ejemplo puede ser el, el aspecto defensivo, que no se dio eh, para nada el nivel adecuado, y ya no eso, que parece una de las claves de, que va a ser durante la temporada de, del equipo, que si consiguen parar el ritmo de, lo, de los contrarios y el y el sí podemos decir el, el flujo de, de juego de los contrarios que, que normalmente parece ser que va a ser muy rápido eh, va a tener mucho ganado pero ya no es solo eso sino que en ataque tampoco estamos viendo a, a los jugadores que pretendían ser los, los líderes de este equipo en cuanto en cuanto a anotación eh, ayer faltaron prácticamente todos los jugadores en un nivel eh, acorde con las circunstancias porque ni siquiera el propio Bropel, que vino de hacer un gran partido en el, en el primer el primer duelo en casa, eh, estuvo a la altura. Yo creo que el principal problema también que hemos visto en tres partidos es que el equipo la primera parte no la juega prácticamente nunca y, y va, se va a encontrar en cualquier cancha a un equipo contrario, motivado por ganarte y motivado por, por dar la campanada ante un equipo que acaba de defender como es el Betis y los primeros 20 minutos, por norma general, se tiende siempre al, al uno contra uno, a la defensa más bien floja y a una cierta conciencia de que en la segunda parte todo se puede arreglar. Ayer pasó igual y cuando el equipo empezó a intentar jugar al pick and roll, a meter a Steinbrook en el juego, era demasiado tarde. No, y, y, y que no, no se entiende mucho ¿no? eso de, de dejar eh, escapar 20 minutos de juego. Eh, de hecho, el propio Curro Segura en el segundo partido él, lo, él mismo lo, lo, lo reconoció, ¿no? que habían sido dos partes totalmente eh, distintas y ayer daba la sensación que si se despertaba eh, todavía había tiempo para, para reaccionar porque tampoco eh, Valladolid se fue de, de muchos puntos. En, en el marcador, pero no les dio, no les dio eh, lugar. No sé si por la, no sé, los problemas físicos que, que estaba teniendo Steinbrook debido a ese, a ese golpe en la cabeza que se dio en, el, en la primera parte. Eh, no sé muy bien por qué, pero no se tuvo, no se terminó de, de despertar. Eso sí, eh, también darle el valor adecuado que tiene eh, Valladolid, porque hizo un gran partido, muy también me pareció muy, muy agresivos en todas las partes de, de, de la pista y eso lo personificó Sergio de la Fuente, ¿no? que hizo un gran encuentro y fue imparable, creo yo, para la defensa bética. 
Sí, el caso de, de, de La Fuente o de, o de Alejandro Reyes o de Gant, daba la sensación de que canasta a canasta el equipo de Paco Torres se le iba creyendo. Se le iba creyendo cada vez más, eh, iba cada vez un poco, un poco creciendo, un poco dando un poco más eh, las ventajas, sobre todo el segundo cuarto, se van ya a la decena y desde ahí el partido se empieza a poner en chino eh, y lo curioso es lo que te digo eh, empieza el Betis a tres minutos escasos del final a presionar a todo campo a jugar en el pick and roll empieza a recortar distancia pero da la sensación siempre de ¿por qué no has hecho esto diez minutos antes? No, es raro, es raro la verdad ese, ese sentido en ese sentido porque no no tiene explicación ¿no? Que, ¿por qué vas a salir más despiertos después del, del descanso? con, no sé, los puntos que llevaba ayer abajo, pero 9 8 puntos abajo, cuando tienes toda la, la, la primera parte por delante para eh, empezar bien el partido y no ir al, re, ir al remolque del, del marcador. Eh, podemos también encontrar o buscar alguna aplicación del resultado en algunas decisiones de de curro segura que para mí eh, no sé por qué pero se está instalando en colocar a Johnny D como sexto hombre no saliendo desde el banquillo eh, en el primer part en el segundo partido creo que contra Coruña creo que le dio resultado porque fueron puntos llegados desde el banquillo y eso eh, fue importante para la segunda unidad pero en el día de ayer mmm, me parece a mí que estuvo muy desaparecido no dio el nivel que pretendían cuando le contrataron y aparte de él también algunos algunos jugadores que no entiendo su aportación como puede ser la de Mamadou Sam que salió para ayudar con la con la sí con la sustitución de Max Steinbrook pero solamente cuatro minutos de juego no o sea que no sé no estoy entendiendo demasiado bien la la, la distribución de los minutos porque es una distribución muy larga porque es una rotación larguísima pero no, no están terminando de dar el rendimiento eh, a algunos jugadores y después dos jugadores para mí que eran capitales tienen que ser capitales y que, y que no están el primero es Pablo Almazán ayer 0 de 4 en 13 minutos menos 2 de valoración un partido que, que directamente no, no estuvo, bueno menos 1 de valoración hizo y, el, y el, de la, el problema de la adaptación al baloncesto profesional de Ovin Echoñac, el cual es que, mmm, ya te digo, menos dos de valoración también, muchas pérdidas, llegó a hacer tres faltas seguidas, prácticamente seguidas en una misma jugada, y tuvo que tu, acabó el partido fuera de la cancha sin aportar absolutamente nada. No se parece nada al jugador que vimos en pretemporada, y yo creo que eso se achaca a la presión, yo creo, de, de enfrentarte al baloncesto profesional por primera vez. Algo que podía pasar, pero no a este nivel, ¿no? Totalmente, vamos, y creo que esas mismas dudas que, que, que dices la tenía el propio Juanma Rodríguez, el director deportivo del, del Betis Energía Plus, porque en una de las entrevistas anteriores a la temporada lo comentó y, y se y, y decía que había ciertas ciertas dudas pese al buen rendimiento que estaba dando Obien Echonje durante la pretemporada. En tres primeros partidos no creo que haya llegado a un nivel eh, como hemos visto en esa pretemporada y es posible que sí, ¿no? que esté eh, no sé, pagando ese peaje de, de ser un rookie ¿no? Que, no, que no conoce todavía la competición, no conoce tampoco eh, cómo se mueven los rivales 
pero de momento no, no está dando el nivel adecuado y sobre todo esa precipitación de hacer tres faltas que, que dices, pero además de una manera muy evitable, ¿no? Porque eran faltas que no, no tenían mucho sentido hacerlas en ese ni en ese momento de partido ni en esa situación de, de la pista. Y bueno, en definitiva también esa, esa idea lo he estado leyendo por ahí, he leído bastantes frases que, que, que tengo por aquí, tanto de redes sociales como de, de prensa, que que me, parece, me parecen curiosas, hay gente que habla de la temporada de, de la marmota, porque la verdad que estas dos derrotas fuera de casa de Real Betis Energía Plus no se, no se diferencian mucho del rendimiento que daba el club en la, la temporada pasada, no en cuanto a perder el partido, sino en cuanto a apatía en el juego, ¿no? Sí. También he leído por ahí al propio Pablo Salvago diciendo que Alcantrán no se sube, y es que es así, se puede hablar claramente del, de la subida del año pasado desde el Plata al Esboro de, de Granada, o del caso de Brogan este año, son equipos que acaban la temporada con 4, 5, 6 derrotas para quedar primero y está dejado de 2 en las tres primeras jornadas. Mm, esto acaba de empezar, pero es que no es ninguna tontería. No se lo puede permitir el Betis esta, esta situación, no por lo, que, por, el, por lo que apunte el proyecto ni por lo que se haya hecho durante el verano para tratar de ascender, sino mm, que viene de, de dos temporadas... Eh, muy muy negativas ¿no? como para llegar ahora a Lep Oro y ser uno de los máximos aspirantes a ascender con mayores presupuestos y perder dos de los tres primeros partidos eh, que no hace nada bien y seguro que no va a hacer nada bien a la grada de San Pablo porque si ya estaba eh, un poco hastiada después de los últimos años si se empieza con derrotas no sé yo a quién se va a querer eh, animar para que vaya a, a ver el baloncesto aquí en en, en Sevilla, ¿no? Así que eh, es preocupante, es preocupante este inicio de temporada. Ahora bien, queda mucha temporada, puede pasar muchas cosas y decías tú de, de que veías a través de las redes sociales algunas frases así grandilocuentes de lo que está siendo el inicio de temporada y me preguntaban a mí por, por las redes sociales si ha podido acusar un poco la presión, ¿no? Y me fijo yo en equipos como Bilbao que tienen a 6.000 abonados, que llenan todos los fines de semana en Mirivilla y están en un, en un rendimiento eh, tan bueno que les ha hecho, o sea, y también insisto en, en, la, en la nueva de, bueno, sí, en la buena nueva de tener a Monbrú en el banquillo como entrenador, más presión que pueden tener en Bilbao, han ganado sus tres primeros partidos, ¿no? O sea que eh, no, no se entiende muy bien lo que, lo que está pudiendo suceder en el en ese vestuario del Betis Energía Plus eh, queda mucha temporada eh, hay, hay que ser pacientes también no hay que eh, tampoco dar eh, por muerto a nadie pero eh, no es nada convincente los tres primeros partidos de la temporada Bueno, yendo un poco a la clasificación hay equipos punteros que están en una misma situación a la del Betis el caso de, de Oviedo o de, o de Coruña también han empezado con, con un o dos la, la temporada y la semana que viene cita en San Pablo el viernes ante un equipo que aún no se ha estrenado, como es Araberri, el equipo de, de Antonio Herrera, pero que trae a la sensación más absoluta de la Leporo a este Junior Robinson que mete puntos a pares y que puede ser horrible para la defensa bética el viernes. Oh, tremendo, lo, lo que se ha visto de, de Junior Robinson me ha sorprendido muchísimo y haciéndolo de una manera, y siendo un jugador tan pequeño pero votando tan bajito que eh, para la defensa rivales ha sido eh, imposible de parar eh, a ver si el Betis Energía Plus lo puede parar eh, pero como dicen no tampoco ha sido tan decisivo como para darle ni alguna victoria a Araber en lo que llevamos de temporada 
pero la sensación porque eh, me ha llamado mucho la atención que incluso el telediario de la televisión española de, de la 1 de televisión española eh, ha dado un reportaje hablando de Juno Robinson ¿no? que decíamos que que es una temporada muy interesante la de la, la, la de la LED Oro eh, de momento televisivamente no estamos pudiendo ver muchísimos partidos pero parece que los medios están tratando de, de seguirla porque hay eh, no sé hay alicientes como para estar pendientes a ella un repasito de resultados de la jornada antes de ponernos a hablar eh, de Morón precisamente Caberri caía en en su cancha en Mendizorroza ante Granada, un Granada que lleva ya dos victorias en tres partidos. La adaptación a la Lepor está siendo magnífica del, del equipo de Pablo Pin. Primera derrota también de, de Melilla, que se llevó una paliza brutal en la cancha del Canoe. Primera victoria del Canoe también en Leporo. Eh, hizo los deberes eh, Ourense en casa de Barsalasa. El Liberbank eh, Palencia, un partido del que ya hemos hablado. Partido que se decidió al final con un Germanson brutal en un Palencia, un chocolate estrapa que también lleva tres victorias, cero derrotas, segundo clasificado en, en esta Leporo. Castellón le metió una paliza soberana a Cáceres, 8-4-6-0. El Forza Lleida no aguantó todo el partido ante Bilbao Basket y consiguió eh, Bilbao Basket la tercera en Barris North. Y por último también deciros que el Prat también no ha empezado nada bien, perdió 9-7-8-6 ante Huesca. Y eh, Coruña gana, no, Coruña pierde 3 ante Palma, un Palma que también es uno de los gallitos de la competición y que por fin consiguió sumar victoria. Así que bueno, esto es lo que da decir Ale Poro, pero bueno, vamos a hablar de noticias positivas. Se estrenó el C de Morón, se estrenó en el Alameda ante Vic. Primera victoria en tres partidos de un equipo que también consiguió ya tener la plantilla completa en la jornada de ayer. No, y por fin consigue esa, esa victoria en Morón y para mí creo que el resultado al final no marca muy poco lo que fue el partido porque se hizo con un gran parcial en el, en el primer cuarto, aguantó el segundo e incluso llegó en el tercer cuarto a llegar a, a ir ganando de, de 21 puntos, ¿no? o sea que eh, después se vino un poco abajo en el en el último cuarto y, y se, se dejó algunos minutos de, de poca calidad, podemos decir, en el juego y, de, y, en, y lo que se vio en, el, en la pista, pero aguantó, aguantó ese, ese último arreón de, de la Universidad de Vic y bastante bien, eh, Morón sobre todo, jugadores en concreto como pueden ser Aramburu, que lo hizo, lo hizo bastante bien, anotando eh, 20 puntos en, el, en este partido, 17 de valoración, eh, siendo muy sólido a la hora de de los lanzamientos de media y larga distancia y Omli, ¿no? que le vimos durante la pretemporada contra el Betis Energía Plus y también está dando buen rendimiento, al menos en este partido que anotó 14 puntos y 7 rebotes y bueno, demostraron que, que al menos por esos dos jugadores tienen calidad ¿no? el equipo de Pepe Carrión para tratar de, de hacer algo importante en lo que, en lo que, en lo que veremos este año Sí, bueno, y también el, el debut de un, eh, un Toby Okafor que había tenido problemas eh, con papeles, problemas diplomáticos en su llegada a España y que está llamado a ser la torre, el center principal de, del CD Morón y ya está disponible en la Alameda. Un Morón que recordemos empezó con dos derrotas, la primera sorprendente que era la Alameda ante Azuqueca, un equipo recién ascendido de Eva que lleva dos victorias y una derrota, ha empezado muy bien. Y la segunda contra un, un Villarrobledo que está invicto, que ha sumado tres victorias en tres partidos de esta conferencia este de la Liga Les Plata, en el cual de momento lo tenemos a Morón en novena posición. 
eh, solo por detrás de tres equipos, la Roda Menorca y el propio Universidad de Vic, que todavía no se han estrenado. Así que bueno, también deciros por supuesto que, que se puede ver los partidos de Morón y que además están en el canal de YouTube del club. No, y, y comentar lo bien que le hacen los compañeros de, de Morón ¿no? Ese, en esas retransmisiones, que pude verlo y también nos mandaron saludos desde... Desde, desde Morón, así que ese, ese saludo también se hace extensivo para ellos desde aquí. Vamos a mirar por aquí qué le espera en el fin de semana también al, al equipo de, de Carrión, que, que le espera un gallito, tiene que viajar a, a Murcia, Murcia sí, sí. Eh, ante un Real Murcia que está líder de la competición, que no ha perdido ni un solo partido. Ha ganado los tres primeros partidos, él y Girona tiene el marcador invicto, así que partido duro el que va a tener el el equipo de la provincia el día 20 a las 7 de, de la tarde. Así que ahí lo podréis ver también en Canal FEP y si queréis pasaros pues podéis ver el partido en directo y así quitaros un poquito el sabor de una jornada de Boros que de momento no tenemos confirmado retransmisión del Betis y yo creo que no habría que esperarla. ¿no? Jugando en casa yo creo que va a tocar ir a San Pablo. Sí, eh, va a tocar ir a, ir a San Pablo. Eh, no tenemos noticias de Canal Sur, la que podemos leer eh, hay veces en las que la gente es positiva y optimista con lo que pueda pasar eh, con esas próximas retransmisiones y otras veces todo lo contrario a mí me llegó que sí, pero ahora parece que no así que no sabemos muy bien a qué, a qué atenernos lo que está claro es que parece que tampoco la televisión del, del club está muy por la labor tampoco de, de seguir negociando que lo hicieron eh, para tratar de, de retransmitir, retransmitir estos partidos así que habrá que esperar pero se hace complicado también seguirla incluso para nosotros mismos ¿no? para el tratar de cubrir la información para Red Verde pero bueno, esperemos que ya próximamente tengamos la, la televisión de manera regular y no solamente la televisión sino poder seguirlo de manera fácil que eh, también es un mundo la hora de ponerse eh, la aplicación de la Liga TV porque algunas veces falla, otras no eh, yo por ejemplo lo tengo que ver sin sonido que no sé por qué pero eh, hay mucho, muchos fallos en ese, en ese sentido pero esperemos que, que lo tengamos más fácil próximamente y bueno, ya sabéis, en cuanto haya cualquier tipo de novedad, pues eh, os lo comunicaré fácil. Ya sabéis que cuanto más partidos haya en la Liga TV, más trabajo tengo yo, así que soy de los primeros en enterarme. En esta jornada tenemos doble sesión, tendremos un partido a las 8, otro a las 9. Creo que vuelvo a pasar lo de siempre. Partido de Melilla y partido de Barça-Lasa. Van a ser los dos que se van a dar, así que estarán disponibles. Y quién sabe si a lo largo de la semana hay alguno más. En fin... Cerramos aquí, si te parece, Tasio, el podcast, no sin avisar que mañana estrenamos el, el test verde. Ahí, ahí, eso estamos deseando, ¿no? De ver ya a los jugadores del Betis Energía Plus pasando por el test verde. No ha sido un buen inicio de temporada, pero creo que va a dar motivo también de, de, de risa y de, y de conocer un poquito más a, a los jugadores que tiene en liza Curro Segura. Pues eso por un lado y por otro, atentos a finales de esta semana que vamos a tener un invitado especial con el que vamos a estar eh, hablando, haciendo conexión y van a venir vídeos chulos la semana que viene también. Exacto. Pues bueno chicos, ya sabéis, aparte, Medium para los artículos. YouTube, por supuesto, suscríbase para estar atentos, que es donde más actividad tenemos. Y ya saben, sigan atentos que esto hay que revertirlo como sea y hay que estar informados y aquí estaremos para hacerlo. Un abrazo. Adiós.